0: Jedno liceum, jeden rok, trzy zagadkowe śmierci. Śledztwo Pisma to reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Słuchaj na śledztwopisma.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcast, a przedpremierowo na magazyn pismo.pl, w aplikacjach Audioteki i Radia FM.
1: Dzieci we mgle. Janusz Szwertner rozmawia z Rafałem Szymańskim. Czytają Leszek Zduń i Grzegorz Szponder. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści, także w wersji audio. Wykup prenumeratę, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań.
0: Prędzej opowiemy w pracy o odmiennej orientacji seksualnej własnej albo dziecka, niż przyznamy, że to dziecko cierpi na depresję, albo że przeszło próbę samobójczą. Bo co to za rodzic, którego dziecko chce się zabić? W książce Szramy
1: o historii Rafała pisałem tak Początek lata Środek nocy, może czwarta nad ranem Za oknem potężna burza z piorunami Z pokoju dwunastoletniej Ani nagle dochodzi krzyk Z rodzaju tych, które mrożą krew w żyłach Rafał wraz ze swoją partnerką biegną przerażeni do pokoju dziewczynki Jednak drzwi są zamknięte Zabarykadowane Dopiero po chwili udaje im się dostać do środka Przed oczami mają scenę, której już nigdy nie zapomną W jednym rogu pokoju ściągnięta z łóżka pościel Zwinięta w ludzki kokon mumie Cała podłoga, z której zsunięto wszystkie meble Zasłana drobnymi, poszarpanymi kawałeczkami papieru Ułożonymi równiutko, perfekcyjnie w jakiś dziwaczny wzór A dziewczynka Leży pod oknem i kwiczy Z przerażenia? Mentalnego bólu? Początków nieszczęścia dziecka Można zapewne szukać kilka lat wcześniej Gdy Ania miała ledwie 3,5 roku Jej mama zdecydowała się wyjechać z Warszawy Z nowym mężem A dziecko trafiło pod opiekę dziadków Rafał brał córkę na weekend Płacił alimenty Później, gdy dziewczynka miała już 12 lat, nastąpił pierwszy atak. To były wakacje. Przełom czerwca i lipca, gdy Ania znajdowała się pod opieką dziadków. Akurat była też z nimi jej mama. Z jakiegoś błahego powodu, ni stąd, ni zowąd, dziewczynka zdemolowała swój pokój. Zrobiła straszną awanturę, pokłóciła się ze wszystkimi. Poleciała nawet szyba w drzwiach. Wtedy ekspartnerka Rafała do niego zadzwoniła i poprosiła, aby zabrał Anię od dziadków, bo nie mogą dać sobie z nią rady. Ego i osobista ambicja Rafała tylko czekały na taką chwilę. Sam dziś mówi krytycznie o sobie z tamtych dni. Pomyślałem, że to woda na mój młyn, że to konflikt z matką, że ja na białym koniu wjadę i uratuję dziecko. I pokażę wszystkim, że gdy Ania jest u mnie... Wszystko jest z nią okej. Okay. Rzeczywiście, przez parę dni było wszystko w porządku. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym były małe, fioletowe kropki na umywalce. Okazało się, że to gencjana, którą córka dezynfekowała rany od samookaleczeń. Co wiedziałeś na temat depresji? Prawie nic. A na temat psychiatrii dziecięcej w Polsce? W ogóle nic. Sprawdzam twoje CV. Budował działy Digital w Sanofi, Rosze i Neckerman. Ostatnio odpowiadał za działania sprzedaży online w 47 krajach Europy, Afryki i Bliskiego
0: Wschodu. I to był mój świat. Wierz mi, że światem psychiatrii dziecięcej nigdy nie miałem zamiaru się zajmować. Pamiętasz moment, gdy zauważyłeś, że z Twoją córką dzieje się coś niedobrego? No, to jest świetne pytanie na start. Bo ja nie widziałem żadnych problemów. Zupełnie nic? Nic. Była grzecznym, idealnie uczącym się dzieckiem. Super spokojnym. Może zbyt wycofanym. Jak ktoś ją poznawał, to mówił, Jezu, jakie miłe dziecko. Była przez nas rodziców trochę stłamszona. Miała dwie młodsze siostry. Jedną od swojej mamy, a drugą z mojego nowego małżeństwa. Zawsze musiała być tą starszą. To wycofanie, które zaczęło się w niej budować, było wynikiem naszych błędów wychowawczych, ale też symptomem choroby. Zrozumiałem to dopiero po czasie.
1: To kiedy się zorientowałeś,
0: że córka ma problemy psychiczne? Gdy miała 12 lat. Choć gdy patrzę na to z obecnej perspektywy, widzę, że pierwsze symptomy pojawiły się kilkanaście miesięcy wcześniej – tylko, że wtedy my, ja i jej mama, nie postrzegaliśmy ich jako groźne. Kiedy Ania porzuciła swoją grupę rówieśniczą, tłumaczyliśmy to sobie tym, że skończyła podstawówkę, zamknęła jakiś etap życia i rozpoczyna nowy. Do tego w pewnym momencie całkowicie poświęciła się nauce. Zostawiła koleżanki, ale za to zamykała się w pokoju i uczyła. Dla rodzica to świetna wiadomość, nie? Tyle, że depresja, jak wszystkie problemy psychiczne, powoduje bardzo duże problemy z koncentracją. Dzieciaki czasem próbują nadganiać zaległości pilną nauką. Tego też nie wiedziałem. A samo okaleczenia. Dostrzegliście je od razu? Też nie. Długo udawało jej się ciąć tak, żebyśmy nic nie widzieli. Zaczęła nosić długie bluzy z rękawami, grube rajstopy, nawet latem. Ale wtedy mówiliśmy sobie, no dobra, taki ma styl. Która nastolatka nie chodzi w glanach, spodniach czy spódnicach do ziemi, w bluzach z długim rękawem i kapturem. Tylko, że jeśli robi to w gorący dzień, to może być sygnał, że coś ukrywa. Kiedyś zauważyłem u niej dużą ranę na ręku. Zbyła mnie tłumacząc, że zadrasnęła się kartką z zeszytu. Twoja córka zmagała się też z zaburzeniami odżywiania. Ukrywała je równie umiejętnie. Czasem nie jadła w ogóle, a niekiedy bardzo dużo. Gdy w domu nagle brakuje połowy bochenka chleba, to się zastanawiasz, co się stało. Ale nic mądrego nie przychodzi ci do głowy. ———————————————————————————————————————— było pięć bułek, jest jedna, no dobra, pewnie źle policzyliśmy Jednak gdy po jakimś czasie wchodzisz o 6 rano do łazienki i widzisz, że w toalecie pływa kawałek bułki, to już jest jakiś sygnał Ale dziewczyny do perfekcji opanowują ukrywanie tego, że nie jedzą, przejadają się, wymiotują A rodzice są mistrzami w niedostrzeganiu sygnałów Mogę mówić tylko o sobie, choć pewnie nie tylko mnie to dotyczy sygnały, które świadczą o rodzących się u naszych dzieci problemach naprawdę bardzo łatwo zlekceważyć. Moim zdaniem dzieje się to z dwóch powodów. Po pierwsze, nie łączymy faktów, bo tych w ogóle nie znamy. Po drugie, gdy już mamy świadomość problemu, gdy w końcu jest jakoś konkretnie nazwany, to już nie ma wyjścia, trzeba coś z nim zrobić. To chyba dobrze. Nie. Bo wtedy twoje komfortowe życie wywraca się do góry nogami. Nagle musisz działać, a nie wiesz jak. Łatwiej jest zignorować problem. Przez jakiś czas współprowadziłem z moją córką i jej koleżanką Amelią bloga Porcelanowe Aniołki, w którym poruszaliśmy temat depresji, psychiatrii i w ogóle zaburzeń psychicznych. Budując nową wersję strony, zrobiłem warsztaty i zapytałem rodziców, co jest dla nich najtrudniejsze. Wiesz, co się okazało? Najtrudniejsza jest rozmowa z dzieckiem, gdy ma się już rozpoznany problem. Bo nie wiadomo, od czego zacząć. To był top of the top przychodzących odpowiedzi.
1: A ty co pamiętasz z okresu, gdy u twojej
0: córki zaczęły się pojawiać problemy? Mam w pamięci trzy uczucia. Samotność, bezradność i nadludzkie wręcz poczucie winy. Skąd się brało? Z myśli, że może mogłem zrobić coś więcej, że mamy patchworkową rodzinę, że nie miałem zbyt wiele czasu dla mojej córki. Gdy jej matka i ja się rozstawaliśmy, Ania mieszkała głównie ze swoimi dziadkami. Przystałem na taki wariant. Byłem niedzielnym ojcem. Na co dzień poświęcałem się głównie pracy w korpo. Potem miałem o to do siebie potężne pretensje. Nauczyłem się fantastycznie obarczać winą samego siebie. Myślałem w kółko, a jeśli można było do tego wszystkiego nie dopuścić? Może to po prostu konsekwencja moich zachowań i decyzji? To poczucie towarzyszy mi do dzisiaj. Tyle, że teraz, kiedy staram się walczyć o poprawę systemu, kieruje już mną tylko czysta motywacja. Jest we mnie przekonanie, że dzięki własnym doświadczeniom mogę zrobić coś wartościowego dla innych I po tym, co się wydarzyło przez ostatnie kilka lat, mam poczucie sprawczości
1: Twoja córka trafiła na oddział psychiatrii w Józefowie
0: Zacznijmy od tego, że Józefów, gdzie mieści się szpital psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, leży pod Warszawą Ja też mieszkałem pod Warszawą, ale z drugiej strony Pracowałem codziennie do późnego popołudnia. Dojazd kawał drogi, do tego w korkach, a w Józefowie lekarze pracowali od 7 rano do 14.30. Już wtedy, w 2015 roku, były tam potworne problemy z obsadą etatów. Brakowało 80% lekarzy, co oznacza, że na oddziale młodzieżowym była ich codziennie raptem dwójka na przemian. Potem został już tylko jeden, przez ileś tam godzin w tygodniu. To jest sytuacja, z którą się zderzasz na starcie. Jak w ogóle zadbać o kontakt z własnym dzieckiem, nagle odizolowanym, wyrwanym z domu? Jak dowiedzieć się, co mu jest? I jaka jest strategia leczenia, skoro nikt dla tych dzieci nie ma czasu? Te pytania towarzyszyły mi na co dzień, choć córka trafiła na oddział w wakacje, a wtedy zwykle dzieci jest znacznie mniej, czyli teoretycznie powinno być łatwiej. Mniej? Czyli Na oddziale z dwudziestoma miejscami przebywało 36 sześcioro pacjentów Czyli prawie połowa musiała leżeć na podłodze Polska psychiatria dziecięca w pełnej krasie 36 szóstka małych pacjentów na 20 oficjalnych łóżek Nad tym wszystkim panował jeden psychiatra, który pojawiał się na oddziale przez dwa dni w tygodniu Na oddziale córki pełnił równocześnie funkcję ordynatora nawet gdyby spędzał po 8 godzin dziennie na konsultacjach z dziećmi, a nie robił tego, bo jako ordynator miał też na głowie inne sprawy, to i tak nie dałby rady zająć się każdym przypadkiem. Leczenie dzieci na oddziale to fikcja? Niewydolność szpitali psychiatrycznych szybko stała się osią mojego konfliktu z wieloma lekarzami. W Polsce mówiło się wtedy o tym jeszcze mniej niż dzisiaj. Kiedy zacząłem działać społecznie i walczyć o sensowne funkcjonowanie tego systemu, dostałem parę razy odpowiedź, że szpital nie służy do terapii. To tylko rodzicom się wydaje, że dziecko idzie do szpitala, żeby zostać wyleczone. Czemu więc służy szpital psychiatryczny? Według psychiatrów, nie wiem czy wszystkich, ale przynajmniej tych, z którymi miałem do czynienia, odizolowaniu dziecka od czynników zewnętrznych, które mogłyby powodować kryzys. Jeżeli dziecko ma nerwice, to umieszczamy je w szpitalu Odcinamy od środowiska szkolnego, rodzinnego I patrzymy, czy dalej ma nerwice Jeśli ma, to znaczy, że jest chore Jeśli nie ma, to znaczy, że choroba jest wywoływana przez sytuację zewnętrzną Tak mi to przedstawiono I tylko tyle można się dowiedzieć Trzeba to zrozumieć Dziecko w Polsce w szpitalu nie jest po to, żeby się wyleczyć A ustabilizować Jak wyglądał oddział psychiatrii w Józefowie? Pamiętam głównie brud a właściwie smród. Nie było przepływu powietrza, nie było klimatyzacji. Był za to charakterystyczny odurnie wietrzonych pomieszczeń na oddziale dziecięcym. Do dzisiaj mam go w pamięci. Okna zamknięte na stałe, a za nimi kraty, żeby dzieciaki nie uciekały. Mieszało się wszystko. Brud, pot, szczyny, zapach niedomytych ciał, niezmienianej bielizny. I ten smród wprasowany w linoleum, nie do usunięcia, bez gruntownego remontu. Rodzice, którzy zetknęli się z polską psychiatrią
1: dziecięcą Mówią o wrażeniu całkowitego chaosu
0: Obaj dobrze wiemy, że to jest doświadczenie zdecydowanej większości rodziców Przekonałem się o tym już na samym początku Gdy odwoziłem do szpitala własne dziecko Niemal równocześnie przyjechała karetka I przywiozła jakąś dziewczynę w kaftanie po interwencji Wraz z nią wysiadła matka Widać było, że kobieta wsiadła do karetki tak jak stała Bo nie miała ani kurtki, ani niczego Sanitariusze odstawili córkę Zostawili dokumenty i odjechali Patrzy na to wszystko, a ta kobieta, może 60-letnia pyta. Przepraszam, czy wie pan może, gdzie tu jest stacja kolejowa? I pyta, czy mógłbym jej pożyczyć komórkę, żeby mogła zadzwonić do domu. Pewnie nie była z Warszawy. Karetka przyjechała na interwencję, a kobieta była z Kaszub. Uprosiła, żeby ją zabrali razem z córką. Niestety odbili się od szpitala w Gdańsku, bo na oddziale nie było tam już żadnego wolnego miejsca. To też się regularnie zdarza. Jedziesz do szpitala z dzieckiem po próbie samobójczej, tam odprawiają cię z kwitkiem, więc z Gdańska przyjechali do Józefowa, bo dopiero tu znaleźli miejsce. Ale już nie wolno im było wziąć w drogę powrotną matki, chociaż wracali do Gdańska. Kobieta została pod Warszawą, bez pieniędzy, telefonu, kurtki, bez niczego. Jak wygląda rzeczywistość rodzica, kiedy dziecko przebywa już na oddziale? Wstawałem bladym świtem o piątej rano, żeby wyruszyć z domu przed szóstą i koło siódmej, jeszcze przed pracą, być w szpitalu i złapać lekarza. Żeby dopytać o stan mojej córki, coś popchnąć do przodu, poprosić o popołudniowe widzenie, dowiedzieć się, czy już postawiono diagnozę, czy lekarz się z nią widział. Bo oczywiście bardzo rzadko się widział. Potem jechałem do roboty i udawałem, że pracuję. Myślami byłem gdzie indziej, cały czas chodziłem nieprzytomny. Po południu, jeżeli miałem pozwolenie ze szpitala, jechałem do dziecka. Urywałem się wcześniej z roboty, żeby przed korkami wyjechać z Warszawy i być w Józefowie około czwartej po południu, bo tylko do szóstej były odwiedziny. Wtedy brałem córkę na spacer albo do jakiejś knajpy, bo na oddziale jedzenie podawali obrzydliwe. Moja córka, która cierpiała wtedy na zaburzenia odżywiania na tle psychicznym, a była też wegetarianką, zdecydowała się w końcu po trzech dniach sięgnąć po kanapkę z białą wędliną drobiową. Z głodu. Jedyny plus był taki, że szpital jest położony w pięknym miejscu, na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Chociaż pospacerować można było w fajnym otoczeniu. Spałeś czasami? Rzadko. Przez pierwsze dwa miesiące prawie w ogóle. Zwykle to była zarwana noc i wieczna gonitwa myśli. Najpierw nie możesz spać do pierwszej, więc pijesz alkohol, bierzesz tabletki, ścinacie z nóg i budzisz się o trzeciej nad ranem. Znowu z gonitwą myśli. O piątej i tak trzeba wstać i jechać. Byłem jak zombie. Schudłem kilkanaście kilogramów. To był bardzo ciemny okres w moim życiu. A teraz pomyśl sobie, co się dzieje z taką dziewczyną, którą przywieziono z interwencji z Pomorza. Przecież jej matka nie ma szans, żeby córkę odwiedzić. Nie dlatego, że nie chce. Nie tylko dlatego, że to cała wyprawa, ale również dlatego, że o tym, czy w danym dniu jest możliwość odwiedzin, dowie się dopiero, kiedy przybędzie na miejsce. Bo tak to wtedy funkcjonowało. W książce Rafał mówił... Był późny jesienny wieczór. Początek grudnia. Kończył się już weekend, gdy córka była na przepustce w domu. Droga była długa, monotonna. Dziecko przysypiało w samochodzie na tylnym siedzeniu... Ale to mnie tylko cieszyło, że uspokaja się, że zaraz będzie lepiej. Przecież oddaję ją do szpitala. Więc gdy dojeżdżamy i widzę, że jest lekko senna, jestem zupełnie spokojny. A ona jeszcze macha mi ręką na pożegnanie. Niedzielny wieczór spędzam, więc normalnie odsypiam. W sprawie ani cisza. W poniedziałek idę do pracy. Tam raniuszko odbieram telefon ze szpitala, że córka jest w śpiączce na ojomie w Otwocku. Nic tego nie rozumiem. Jak to? Dopiero co oddałem dziecko do szpitala, owszem, trochę senne, a teraz leży pod respiratorem i walczy o życie, w dodatku jest w innym szpitalu? W Józefowie twierdzą, że ona jeszcze w domu, tuż przed wyjściem do samochodu nałykała się leków. Jakie to mogły być leki, skąd je miała? Kiedy miałaby to zrobić? To wszystko jest do dzisiaj zagadką. Tym bardziej, że zrobiono jej badania toksykologiczne w szpitalu i wyszło, że to były leki szpitalne, bardzo silne barbiturany, w których w domu nie mieliśmy. Jak było? Nie wiem do dziś, choć kilka razy podchodziliśmy do rozmowy Ponoć zaprowadzili ją do pokoju, położyła się spać Rano nie mogli jej dobudzić, więc zadzwonili po karetkę Była nieprzytomna, tętno miała koszmarne 200-220 uderzeń serca na minutę Przeżyła tylko dlatego, że miała młody, silny organizm
1: Córkę masz już dorosłą Szczęśliwie jest u niej dużo lepiej Czemu nadal angażujesz się w sprawę polskiej psychiatrii? Wiesz czemu?
0: Bo kiedy pierwszy raz w życiu jedziesz do szpitala psychiatrycznego, to opowiedzenie o tym bliskim jest trudniejsze niż obwieszczenie, że ktoś z twojej rodziny ma raka. Dlaczego? Bo pojawia się stygmatyzowanie. Ciągle pokutuje u nas myślenie, że chorobę onkologiczną można wyleczyć, ale psychicznej już nie. Rak przynajmniej daje szansę, tak się myśli. Więc z jednej strony ta informacja spada na ciebie jak grom z jasnego nieba, a z drugiej orientujesz się jak wielkie to jest tabu. To jest właśnie powód, dla którego wciąż się udzielam. Chodzę i mówię, a nawet krzyczę na temat psychoterapii dziecięcej. Jako rodzic w tym syfie przeważnie zostajesz sam. Przepraszam, że znów użyję tego porównania, ale w przypadku choroby onkologicznej zazwyczaj możesz liczyć na wsparcie. Dostajesz diagnozę i opowiadasz o tym wszystkim. Bliscy i znajomi szukają lekarzy, oferują pomoc, załatwiają terapię. Nie znam jednak rodzica, który, kiedy dowiaduje się, że dziecko ma schizofrenię, pogłębione zaburzenia odżywiania albo depresję, zaczyna opowiadać wszystkim dookoła – hej, moje dziecko miało próbę samobójczą. Tak nie jest. Nie potrafimy szukać pomocy. Po pierwsza myśl, jaka się pojawia, brzmi – to wszystko przeze mnie, tego złego rodzica. Wspomniałeś wcześniej o poczuciu winy. Dlatego, gdy pojawia się problem, trzeba jak najszybciej się ogarnąć i zacząć ze wszystkich sił walczyć o zdrowie dziecka. A zaraz potem trzeba zadbać o własne zdrowie. Opiekunowie dzieci z problemami psychicznymi zwykle sami cierpią na depresję. Jednocześnie wszyscy lekarze mówią, że w wyleczeniu depresji u dziecka podstawową kwestią jest zdrowie psychiczne rodzica. Przeklęte, błędne koło, z którym trzeba się zmierzyć. Dlatego powtarzam, rodzic od początku musi dbać także o siebie, szukać wsparcia. Z badań Polskiego
1: Towarzystwa Psychiatrycznego wynika, że z depresją może zmagać się nawet...
0: 80% opiekunów dzieci z chorobami ciężkimi Kiedy rozmawiałem z psychiatrami, próbując oszacować skalę problemu Zetknąłem się z opinią, że praktycznie każdy rodzic, który zgłasza się ze swoim dzieckiem do szpitala Sam kwalifikuje się do jakiejś formy terapii Wynika to w dużej mierze właśnie z tego, że choroby psychiczne dzieci i młodzieży są w Polsce tematem tabu A każde tabu wywołuje poczucie wstydu To jest ostatnia rzecz, o której moglibyśmy opowiedzieć w pracy Wydaje mi się, że już prędzej opowiemy o odmiennej orientacji seksualnej własnej albo swojego dziecka, niż przyznamy, że cierpi ono na depresję, czy że przeszło próbę samobójczą Powiedziałeś w pracy? Jak już nie było innego wyjścia, to tak Zwyczajnie przestałem wyrabiać, ale wcześniej się bałem Wstydziłem Pracowałem w dużej warszawskiej korporacji W końcu zapytałem szefową, czy mam wziąć zwolnienie lekarskie z jednej strony martwiłem się o córka, z drugiej zacząłem myśleć, wezmę L4 i kto wtedy poprowadzi za mnie projekty, co się ze mną stanie. Ja się martwiłem, a moja szefowa rzuciła tylko, że wszystko rozumie i żebym poświęcił się w takim stopniu, w jakim mogę. W końcu coś pozytywnego w tej historii. Nie, bo wszystko okazało się kłamstwem. Mój pracodawca, choć chwalił się plakietką najlepszy pracodawca roku, miejsce przyjazne pracownikom itd. jednak nie stanął na wysokości zadania. Któregoś dnia woła mnie szefowa i mówi Rafał, masz złą ocenę roczną za wyniki. W Polsce jesteś źle oceniany. Bo to była firma międzynarodowa, obejmująca kilkadziesiąt światowych rynków. Mówię jej wtedy, słuchaj, ja pracuję dla siedemnastu krajów. Polska jest tylko jednym z nich. Ważnym, ale nie najważniejszym. Czy wytłumaczyłaś polskiemu zarządowi, w jakiej jestem sytuacji? Nie, nie wytłumaczyłam. Potem się okazało, że moje stanowisko zostało podzielone, a obowiązki rozłożone na pięć osób W końcu usłyszałem, wiemy, że masz teraz trudną sytuację w związku z dzieckiem, więc cię nie wyrzucimy, ale znajdź sobie nową pracę w ciągu dwóch miesięcy Dziś, patrząc z perspektywy czasu, nawet nie mam do niej wielkich pretensji, tak po prostu to wygląda Wynik musi się zgadzać Złapałeś doła Pamiętam, że niedługo później był grudzień, święta Bożego Narodzenia Córka akurat wtedy została bez szpitala, a ja bez roboty I tak zresztą nie chciałem zostawiać jej samej w domu, bo się bałem, że może coś sobie zrobić Wtedy kupiłem PlayStation O, niezły pomysł Chodziło głównie o to, żebyśmy mogli razem posiedzieć w domu Oczywiście miałem wymówkę, że chodzi o zabawę dla dzieci, ale tak naprawdę Sam bardzo chciałem mieć konsolę Nie miałem już wtedy partnerki, to wszystko ją przerosło Właśnie wyszedł nowy Wiedźmin, a ja potrzebowałem oderwania Chciałem uciec myślami jak najdalej Okazało się, że dobrze się z tym z córką zgraliśmy. Siadaliśmy sobie na kanapie i często nawet nie odzywaliśmy się do siebie. Ja grałem w Wiedźmina, potem ona, a z czasem zaczęliśmy grać razem. Okazało się, że jest świetna we wszystkich grach, w których trzeba rozwiązywać zagadki. Wokół PlayStation zbudowaliście więź? Tak, tylko że to jest mało terapeutyczne. Nie uważam, żeby warto się było o tym chwalić albo polecać takie rozwiązanie innym rodzicom. Gdy słyszysz
1: sformułowanie psychiatria dziecięca w Polsce... To z czym ci się ono kojarzy?
0: To jak mityczny jednorożec. Podobno istnieje, ale nikt go nigdy nie widział. Wolałbym jednak nie używać tego porównania, bo jednorożce budzą dość pozytywne skojarzenia, tymczasem polska psychiatria dziecięca kojarzy się ze wszystkim, co najgorsze. Oczywiście jest garstka osób, które walczą, próbują coś zrobić. Nie mogę powiedzieć, że każdy psychiatra dziecięcy, którego spotkałem, był obojętny albo się nie starał, ale jeśli chcesz konkretnej odpowiedzi, to powiem wprost – Psychiatria dziecięca w Polsce nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. Jest kilkuset ludzi wykonujących ten zawód, natomiast nie ma żadnego systemu sprawdziwego zdarzenia. Brakuje przede wszystkim rządowego programu wspierającego edukację młodych psychiatrów. No, i każdy student medycyny wychodzi z założenia, że ten zawód się nie opłaca. Bo stając przed wyborem specjalizacji ma świadomość, że jeżeli wybierze ortopedię, będzie mógł zrobić fantastyczną karierę poza Polską, z ośmiokrotnie wyższą pensją. A jeśli wybierze psychiatrię dziecięcą, zmierzy się z beznadziejnym systemem. To nie przypadek, że co jakiś czas z oddziałów w atmosferze buntu zwalniają się kolejni lekarze. Właśnie wchodzi w życie program psychiatrii środowiskowej, zainicjowany jeszcze z APO, a realizowany przez obecny rząd. Jeśli chociaż część przeznaczonych na ten program środków zostanie spożytkowana właściwie, to powinniśmy zauważyć pozytywne efekty. Ale czy to się uda? Zdania specjalistów są podzielone. Natomiast nawet najlepsze działania nie sprawią, że uda się odbudować ten system w rok czy nawet w pięć lat. Zapaść jest głęboka. Rozmawiałem z wieloma psychiatrami dziecięcymi, którzy odeszli z zawodu, ponieważ natrafili na ścianę. Ze swoimi kompetencjami nie mogli zajmować się czymś innym, sam pracuje z psychiatrą dziecięcą, która niegdyś była zatrudniona w szpitalu psychiatrycznym. Teraz zajmuje się coachingiem i szkoleniami. No i ma teraz inne pieniądze, inny rodzaj pracy i inny rodzaj stresu. Liczysz na przełom? Raczej nie. Mamy dziś kilkaset osób z prawem do wykonywania tego zawodu. Na 400 tysięcy dzieci. Z tego 160 pracuje na Mazowszu. W dodatku żaden z lekarzy, których znam nie pracuje na pełen etat. Trzymają sobie kawałek etatu w szpitalu i wpadają co jakiś czas, żeby uzbierać na ZUS i emeryturę. Mamy do czynienia z patologią systemu. Jednocześnie prywatne wizyty są potwornie drogie i wielu rodziców na niezwyczajnie nie stać. A więc po pierwsze brakuje presji ze strony państwa, żeby zapobiegać problemom psychicznym dzieci i młodzieży. Nie ma działań dydaktycznych, nie ma badań na wczesnym etapie. A po drugie jest bardzo ograniczony kontakt ze specjalistami, gdy kłopoty już się pojawią. Problem z samobójstwami byłby mniejszy, gdyby dzieciaki były diagnozowane wcześniej Gdyby nie było wstydu i stygmatyzacji osób z problemami No i gdyby system działał lepiej, to znaczy gdyby w ogóle działał Część
1: psychiatrów ma czasem pretensje do dziennikarzy Za pokazywanie tego systemu od najgorszej strony Bo to tworzy obraz pozbawiony jakiejkolwiek nadziei
0: Ja ich rozumiem To jeden z największych dylematów i towarzyszy pewnie nam obu Moim zdaniem trzeba robić dwie rzeczy naraz. Piętnować to, co jest złe, a z drugiej strony nie odstraszać rodziców i dzieci od pobytu w szpitalu. Tylko żeby chcieli tam trafić, musiałoby się zmienić podejście samych psychiatrów i całego systemu do tego, jak taki szpital wygląda. Jego niezbędnym elementem nie musi być jaskrawo zielona lamperia pomalowana farbą olejną. Tak, żeby łatwiej było ją myć. Szpital psychiatryczny dla dzieci w ogóle nie musi wyglądać jak szpital, przecież te dzieciaki nie trafiają tam na tydzień, tylko zwykle na znacznie dłużej. A powinno
1: się pisać o takich historiach jak ta 14-letniego Wiktora, który odebrał sobie życie, a wcześniej kilka razy był z oddziału psychiatrycznego odprawiany z kwitkiem? Czy może
0: lepiej nie? Trzeba konfrontować się z rzeczywistością, nie można odwracać wzroku. Oczywiście, gdy ludzie czytają te wszystkie doniesienia o psychiatrii dziecięcej, o warunkach w szpitalach, o samobójstwach, to nabierają wątpliwości, nie wiedzą co robić. Jeżeli oddział szpitalny wygląda tak, jak pokazałeś, to w tekście Miłość w czasach zarazy, to wiadomo, że rodzic się trzy razy zastanowi, czy posłać tam dziecko. Ale przecież każdy oddział można wyremontować i poprawić jego stan. I to jest obowiązek państwa, a nie woźb, która ostatnio ufundowała łóżka w szpitalnym Józefowie W Onecie ujawniłem zdjęcia zrobione na tamtejszym oddziale
1: w 2018 roku Nie mogłem zrozumieć, dlaczego nigdy nie przeprowadzono
0: tam porządnego remontu Sam się nad tym zastanawiam Gdyby zmieniło się podejście służby zdrowia, gdyby uznano, że pobyt w szpitalu nie musi wyglądać jak pobyt w więzieniu To zmieniłoby się także podejście rodziców i dzieci Powinniśmy przełamywać lęk nie tylko przed szpitalem, ale w ogóle przed kontaktem z psychiatrą Żeby dziecko, które do niego trafia, nie było wariatem Żeby matka czy ojciec nie byli rodzicami pierdolniętego dziecka Jednak muszę przyznać, zarówno jako rodzic, jak i człowiek, który aktywnie stara się coś zmienić Że nie widzę tej samej woli u drugiej strony nie widzę chęci rozmowy, choćby rozważenia zmiany podejścia na takie pod tytułem Hej, odczarujmy w końcu ten smutny świat i zmieńmy go na lepsze Da się to zrobić? Są rzeczy, na które mamy wpływ i które mogłyby się zmienić To nie ten, kto punktuje system jest tym złym Żaden krytyk systemu nie jest wrogiem lekarzy, lecz przeciwnie Zawsze radzę rodzicom, żeby widząc problemy u swojego dziecka Jak najszybciej skontaktowali się ze specjalistą Mam poczucie, że ty, ja i lekarze gramy w jednej drużynie tylko bardzo często spotykam się z tym, że z punktu widzenia lekarza zawód psychiatry dziecięcego polega na wypisaniu pół grama lekarstwa o nazwie rispolept, wzięcia dwóch stówek za wizytę i pożegnania się po 20 minutach. Ale żeby nie było, że wszystko jest źle. Rozmawiałem ostatnio z pewną redaktorką, z którą się przyjaźnie. Na czas pandemii wyjechała na rodzinne Podlasie. Zadzwoniła do mnie w nocy, że ktoś w rodzinie ma problem i potrzebują szybkiego kontaktu do specjalisty. Spytała, czy znam psychiatrę z Podlasia Ja wiem, że na Podlasiu jest ich czterech Poczekaj, niech to wybrzmi Na Podlasiu jest czterech psychiatrów dziecięcych Znam ich wszystkich z nazwiska Z powodu pandemii lekarze zostali zmuszeni do przejścia na konsultacje online Co często ułatwia postawienie wstępnej diagnozy i podjęcie terapii To paradoks Pandemia zniszczyła dotychczasowy porządek świata, ale pewne sprawy ułatwiła Teraz rodzic z mniejszej miejscowości nie musi brać urlopu, tłumaczyć się w pracy, czemu zwalnia się na cały dzień, nie musi jechać kilkudziesięciu albo kilkuset kilometrów do lekarza. Po prostu zapisuje dziecko na wizytę online. To jest naprawdę dobra rzecz. Gdy pojawiają się
1: artykuły o samobójstwach dzieci i statystyki, że w Polsce młodzież odbiera sobie życia częściej niż w innych krajach, zawsze wszyscy jesteśmy poruszeni, ale tylko przez moment. System nadal leży. Z czego to wynika?
0: Wydaje mi się, że tutaj nakłada się parę czynników. Nie ma zachęty do społecznej debaty. Nie ma presji z góry. Jedyne momenty, gdy ten temat przebija się do polityków, to są momenty tragedii. Nie mówimy o tym jako o problemie systemowym, który dotyka nas każdego dnia. A skoro według dostępnych danych 25% dzieci ma problemy psychiczne, w tym nerwice i różne lżejsze zaburzenia, to oznacza, że w każdej 30-osobowej klasie jest kilkoro dzieci z problemami. Boję się, że pandemia mogła tę sytuację jeszcze pogorszyć. Obserwuję to u mojej średniej córki, która do tej pory była bardzo stabilną osobą, a teraz widzę, że jest potwornie zmęczona, znerwicowana. Ma zaburzenia snu, różne lęki związane ze szkołą. Jesień w Polsce może być w tym roku szczególnie trudna Nagłaśnianie pojedynczych spraw,
1: robienie materiałów prasowych o samobójstwach może coś zmienić? Czy to tylko szukanie
0: sensacji? Rodzice muszą wiedzieć, że bywa różnie Ich dramaty mogą zostać perfidnie wykorzystane Nie wszystkie media potrafią i chcą mówić o tym w sposób, który przybliży systemowy problem sam kilka razy zostałem zmanipulowany, nakłoniony przez media do opowiedzenia mojej historii. Ostatecznie była tak pocięta i tak wyjęta z kontekstu, że służyła już tylko temu, by politycznie zaatakować konkretny rząd. Nieraz chodzi o wywołanie chwilowych emocji. Nikt nie chce sięgnąć głębiej, bo to mało przyjemne, niewygodne, no i wymagające dalszej pracy nad poprawą systemu.
1: W pewnym momencie sam poszedłeś ze swoją historią w świat. Najpierw prowadziliście bloga, Później stałeś się autorem głośnego wystąpienia na konferencji TDX Opowiadałeś o depresji, o waszej
0: walce z systemem Wyjście z tym do ludzi było jedną z najtrudniejszych decyzji w moim życiu Tamto wystąpienie do dzisiaj wywołuje reakcję, ciągle dostaje wiadomości Kiedy na początku ktoś podszedł do mnie na ulicy i powiedział, że widział moje wystąpienie, byłem w szoku A więc można odczarować to tabu, można o depresji rozmawiać bez wstydu Dodało ci to sił? Takie chwile mnie napędzają, dają poczucie sensu. Jeżeli dostaję na skrzynkę mailową wiadomość, że dzięki naszym wpisom na blogu albo dzięki występowi na TEDx ktoś poszedł do lekarza lub umieścił dziecko w szpitalu, to jest radość. Bo dzieje się coś konkretnego, namacalnego. Dlatego też tak bardzo chcę mówić o tym głośno i przygotowywać rodziców na to, co może się wydarzyć w ich życiu. Opowiadać, jak przygotować się do pobytu w szpitalu, czym jest farmakoterapia w chorobach dzieci, jakie są skutki uboczne. Liczysz, że wkrótce dołączą do Ciebie kolejne osoby? Przede wszystkim już teraz nie jestem sam. Od kilku lat tworzy się grupa ludzi, którzy chcą coś zmienić. Mówimy, Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem liczby samobójstw dzieci. Codziennie młode osoby w naszym kraju próbują odebrać sobie życie. Pokazujemy dane, przedstawiamy konkretne historie. Mam nadzieję, że nasze grono będzie się poszerzać i że w końcu usłyszą nas politycy. Bo jeśli chodzi o dobroczynność, to mamy od kogo się uczyć. W Polsce pomaganie innym to już cecha narodowa, naprawdę. I nie mówię tylko o Jurku Owsiaku. Mamy takich osób zdecydowanie więcej. Jak już się w to wejdzie, pomoże się jednej, drugiej czy trzeciej osobie, to trzeba to robić dalej. Trudno byłoby mi nagle powiedzieć swoją sprawę już załatwiłem, chcę zapomnieć, a wy radźcie sobie sami. Nie potrafię tak. Miałem dreszcze, gdy słuchałem twojego wystąpienia na TDX Ludzi to bardzo poruszyło Zobaczyli faceta, który mówi o kłopotach córki i swoich własnych Pokazuje twarz, nie chowa się, nie kryguje, tylko mówi o tym wprost Może też cię ruszyło to, że ktoś przełamał barierę wstydu Jeśli potrzebujesz wsparcia lub znasz kogoś, kto go potrzebuje, sięgnij po pomoc Telefoniczne Centrum Wsparcia 870 22 22 numer bezpłatny czynny całą dobę telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 numer bezpłatny czynny całą dobę ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia 812 0002 numer bezpłatny czynny całą dobę ogólnopolski telefon zaufania dla osób LGBT plus 22 628 52 dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 18.21. Fragmenty pochodzą z książki Szramy, która ukazała się 16 września 2020 roku. Rozmowa
1: ukazała się w 34. numerze miesięcznika pismo, magazyn opinii. Czytali Grzegorz Szponder i Leszek Zduń.
0: Jedno liceum, jeden rok, trzy zagadkowe śmierci. Śledztwo Pisma to reporterska historia opowiadana tydzień po tygodniu. Słuchaj na śledztwopisma.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcast, a przedpremierowo na magazynpismo.pl, w aplikacjach Audioteki i Radia